1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mirosti. Salut, ça va Ça va ouais. Où est-ce qu'on est aujourd'hui qu On est, aujourd tiens on est euh, bah, dans un de nos projets les plus chers et <rire> cher, à, cher à notre cœur. Non mais on Évidemment. est au Nassure Gym. Voilà. Exactement, on est au Nassure Gym, 22 boulevard Gaston Birger à Angers, ouverture officielle le lundi 8 janvier. Vous pouvez déjà faire des petites sessions comme ça, découverte avec Coach Alexis ici présent, hein, toujours focus extrêmement professionnel. Sûrement en train de aussi. regarder des trucs productifs. Oui, et com com <rire> comme toujours. Et donc, c'est donc, oui, à Angers, 22 boulevard Gaston berger vous, vous allez sur Instagram, @lasurjim sur Et n'hésitez pas à envoyer un petit DM. Et puis, on vous répondra le plus rapidement possible. Big Rusty. Donc là, c'est la traditionnelle vidéo. Chaque année, depuis... Ça fait quoi Depuis 2016, 2015 Je crois. Hein. Ouais, Oui. Bah, on fait nos petits euh, awards de fin d'année. Ben là, ça sort en début d'année. Mais voilà. Qui a marqué le game, le MMA game français en 2023 Big Hostie, et il y a du changement par rapport aux dernières années, parce que c'est vrai, Big Rusty, on parle assez régulièrement. Là, on est sur une année particulièrement riche pour les MMA français, avec ouais. beaucoup de combattants qu bah, qu fait vibrer, euh, la... enfin, qui nous ont fait vibrer la France, France, ouais. vraiment, la France aussi. Big Hostie, on va commencer par, roulement de tambour, la performance de l'année. D'ailleurs, oui, performance de l'année, je, je préfère le dire, c'est franco Camerounais. Parce qu'on s'est dit, on va pas se limiter au MMA pour la performance de l'année. Big Rusty. Ouais. On va même pas se limiter. D'ailleurs, c'est nos awards, donc on fait ce qu'on veut. On va même pas se <rire> limiter à ceux qui ont gagné. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Non, c'est pour ça. Et en fait, pour le coup, alors probablement
2: qu'il y a des gens qui disent, ouais, les Camerounais quand ça vous arrange, etc. Bon, écoutez, je crois oui. que. Non, mais, <rire> non, mais pour vous le coup, êtes... je oui. crois. Il me semble hein, que ouais. Francis Ngannou lui-même se considérait comme, comme Franco, Franco Camerounais. Camerounais. Oui. Donc, euh, donc, et puis en plus la performance qu'il a faite, défaite. Mais contre Tyson Fury, c'est quelque chose qu'on ja, qu n'avait jamais vu jusqu'à présent, qui va faire date dans l'histoire des sports de combat et dans l'histoire du sport de manière générale. Je sais que c'est des grands, des grands mots et des grandes phrases, mais en soi, là, je pense qu'on peut y aller avec les superlatifs parce que... Allez, pour ton premier combat de boxe professionnel contre le champion linéal Tyson Fury, que tout le monde considère comme imbattable, et personne, et nous les premiers, ne donner une véritable chance à Francis, et encore une fois, comme dans toute sa vie, eh bien, il démonte tous les pronostics, il prouve tort à tout le monde et il marque l'histoire encore une fois. Donc, oui, il a perdu, mais il a mis knockdown Tyson Fury. Selon nous, il aurait dû gagner, en tout cas. Et, euh, et voilà, et la performance était légendaire, quoi. Enfin, vraiment.
1: Légendaire. C'est ce qui fait entrer dans la légende. – Exactement, et dans les nommés, il y avait aussi de notre côté donc euh, Cyril Gann contre Spivak parce que les stats étaient complètement folles, il a réussi à magnifiquement revenir en main event de l'UFC pas là, parce qu'il s'était passé contre John Jones, et aussi, mais bon, vous inquiétez pas, il… On va en reparler BSD contre Matt Frevola. Bigre, bigre, on va passer maintenant à la soumission de l'année. Soumission de l'année, peut-être pas la plus spectaculaire, mais on voulait retenir le pathos et l'enjeu du combat. Et le déroulé du combat.
2: Ouais, bah c'est ça, c'est la soumission de Abdul Abdouragimov contre Rafal Aratik, le polonais bah, donc, qui était en plus chargé, il s'est trouvé euh, de 4, à 84 kilos. Et en fait, c'est vrai que pour le déroulé du combat, et puis parce qu'il y avait l'enjeu, c'est-à-dire que c'est quand même une ceinture à reste pour que Abdul devienne potentiellement double champion, il était déjà champion welterweight, il montait contre un Polonais euh, ultra, ultra solide, et honnêtement, bon, on savait, on l'a su plus tard, et on le savait euh, par Clément Marcou ensuite, mais que déjà les conditions dans lesquelles il est arrivé dans ce combat-là, c'était ultra précaire, parce qu'il n'était pas en forme physiquement du tout, il n'était absolument pas à son top pour ce combat, et... Bon, c'est très compliqué sur les premiers rounds. C'est euh, quatrième où il met la soumission Cinquième Cinquième, lui, on cinquième, on a bien, cinquième. On a bien révisé, comme ouais. vous pouvez voir. <rire>
1: je vérifie quand même.
2: Et, et c'est vrai que c'était le déroulé du combat. Plus les enjeux ont fait que c'est une soumission, je pense, qui a marqué tout le monde en France, ou tout cas, qui ont, qui ont suivi ce combat. Mais donc, comme c'était sur une grosse plateforme, etc., Ares, qui est du coup l'organisation numéro un, c'est quand même, ça a eu un petit retentissement. Et... Lui en
1: a pas. Un... Oh là 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 là. Putain, Camès. Oh là oh, là. Ça, c'est de la merde. Ça ah, <rire> 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 oh, oui, oui, <rire> OK. Ouais. Et l'organisation euh... numéro 1, reste. Voilà. Voilà, Et... Et le fait qu'il ait réussi
2: à tenir 4... dire... 435 35 C'est encore plus fou que je m'en souvenais. Qu'on s'en souvenait. Oh la vache. Donc. 4.35, c'est-à-dire qu'il restait moins de 30 secondes dans ce combat de 5 rounds, qu'il perdait, qu'il perdait, et là tout le monde était en train de se dire bon il n'y a plus de solution, il a tout tenté, visiblement il est crevé, il l'est déjà depuis quelques rounds, et là et Abdoul en plus l'a dit après c'est là où je me suis dit non je peux pas abandonner, il faut que je le fasse, faut que je, faut que j'y arrive, faut que je me lance dans une dernière attaque, je peux pas perdre ce soir etc. Donc c'est vraiment c'est un film en fait. Et il réussit à placer cette clé de jambe, cette clé de genou, à rafale aratique à 30 secondes de la fin. Et l'histoire est tellement belle, et c'est tellement, bah, c'est pour un double champion, c'est un vrai challenge, que je, là,
1: je ne vois pas d'autres soumissions qui, qui, qui cumulent comme ça, cette trilogie du banger. Mmh, entièrement d'accord, Big c'est pour ça Qu'Abdoul remporte la soumission de l'année pour nous. Chaos de l'année, on en profite pour dire qu'on fait un samou avec Abdoul, le, le, le Lazy Soap. Exactement, le Lazy Soap. Disponible sur onai.fr, Made in France comme à chaque fois. Café, parce qu'Abdoul adore le café. Et nous aussi, évidemment. Voilà. Puis restez. on enchaîne avec le chaos de l'année. Chaos de l'année, là, il y avait pas mal de clients, mais bon.
2: Yanclis, mais bon. Des
1: Yanclis, même. Mais bon, des Yanclis, oui. Ça n'a duré que 9 secondes. Bah, en fait le truc c'est là
2: que, que choisir d'autre en fait que le chaos de Cédric Doumbé contre, <rire> contre Jordan Zebo parce que là il a fait un truc qui a eu un retentissement tel que c'est devenu viral mondialement en fait. Et parce que en fait c'est comme on le dit toujours, c'est il y a, y a bien sûr la performance en elle-même, mais il y a la côté. Et ce qu'il a réussi à faire, là, dans l'à-côté de ce combat, la hype qu'il a réussi à créer, l'engouement qu'il a réussi à créer, les chiffres qu'il a générés font que toute la France était au courant que ce combat avait lieu. Il y avait même Mbappé sur le... Dans, dans, le J'allais dire sur le banc de touche, très mauvais choix de mots, enfin sur le... Oui, bref, voilà. à côté de la cage. À quoi. côté cage. <rire> Au bord de la cage. En bord de la cage, cage, voilà, c'est ce qui se passe. Et après avoir fait monter une, une sauce qu'on avait rarement vue dans le MMA français pour un choc franco-français, eh ben il place un chaos en 9 secondes. Voilà, on l'a dit, on a fait forcément des comparatifs avec le chaos de McGregor contre José Aldo, le chaos de Masvidal contre Ben Askren, mais parce que dans le monde, dans, enfin, du, dans le, 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 le MMA français, on n'avait jamais vu un truc comme ça. Jamais. Et un chaos comme ça parce que ben voilà, c'est en plus c'est un one shot. Enfin, c'est oh, la performance est parfaite de la part de Doumbé, L'histoire aussi, l'environnement aussi. Le, enfin... Là, c'est donc le chaos qui a marqué le plus les esprits, je
1: pense, dans le MMA français cette année, sans, doute, sans, sans aucun doute. doute. N'oubliez jamais, trilogie du banger. Oui, alors, donc, enjeu sportif, enjeu émotionnel, en tout cas trash talk, et performance. Voilà. Là, on n'était pas.
0: Voilà. <rire> c'est ça voilà, Oui, c'est ça.
1: ça. Voilà, ça, c'était pas <rire> donc, donc, voilà. Biosti, on enchaîne avec. C'est peut-être celui qui sera le plus décrié parce qu'il euh, y avait beaucoup de personnes qui, étaient, euh, qui auraient pu euh, l'emporter. C'était notre révélation de l'année. Ah oui. Et finalement, on a opté, après maintes discussions, pour Abou Bakar Yunusov. Exactement. il et et y c... avait aussi, qui était très proche, il y avait euh, Paul, euh, Paul... 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 Paul. <rire> Paul, voilà, puisque nous sommes ouais. en France. Paul Dena. Paul Dena, exactement. Il y avait également aussi Axel Sola. Ouais. Et Ibrahim Amman. Et Ibrahim Amman, ouais. Exactement. Ben, c'est vrai que c'était compliqué. En fait, ce qui
2: nous a fait pencher pour Aboubacar, c'est le fait qu'il a pris la ceinture et il l'a pris d'une manière qui était monstrueuse. Et puis, ces deux combats sur l'année sont monstrueux aussi. Voilà, c'est ça. Deux combats, deux finishes absolument terrifiants, dont un pour la ceinture intérimaire de Hares.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. C'est
2: même si euh, ils ont fait aussi des performances monstrueuses, du coup, les trois autres nominés, c'est... C'est comme ça qu'on a décidé de, de se... Comment dire C'est sur ça qu'on a décidé de se baser pour le donner à Abou. Enfin, parce que du coup, les autres performances, c'est euh, Paul Dénia du coup, sur le circuit amateur et qui fait, en gros, qui fait des résultats de fou, qui fait parler aussi de lui, bien sûr. Même si là, du coup, pour la révélation, c'est quasiment que du sportif, de toute façon. Mais euh, Ibrahim Amané aussi, à Ares qui fait des performances de malade mental. Mais toujours pas pour la ceinture, donc voilà, forcément, il faut mettre ça en... C'est pour ça. Donc, euh, et, et il nous fallait un truc qui nous permette tout simplement de trancher dans le
1: vif. Et on s'est dit... Une ceinture, bon, bah, ça fait le taf, quoi. Exactement, Big Rusty. On enchaîne avec la combattante de l'année. Back to back to back. Qui d'autre que Manon Fioro Là, c'est un, un petit peu clair. Il y avait aussi de notre côté Nora Cornol, Mais au regard de ce que Manon a fait contre la numéro 2 mondiale, véritable légende qui s'appelle Rosna Mayuna, c'était difficile de mettre pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que ce qu'on peut juste regretter pour Manon en 2023, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul combat. Ouais, c'est ça. Bah, T'as tout dit.
2: En soi, c'est... Elle a fait bah, ce qu'aucune femme avant elle dans l'MMA français n'avait fait, à savoir accrocher une légende du MMA et encore en activité et encore d'un très bon niveau comme les Rose Namayunas Enfin, non, je dis d'un très bon niveau, c'est le meilleur niveau mondial du MMA féminin, en fait. Et, et donc, c'est ça, le seul truc à regretter, c'est effectivement qu'on ne l'ait vu qu'une seule fois, mais elle doit composer aussi avec bah, ce qui se passe en dehors de la cage et sur laquelle elle n'a pas forcément le contrôle. Donc, euh, voilà, mais c'était
1: une évidence jusqu'à ce qu'elle a proposé. Exactement, donc, Manon, bravo. Big Rusty place désormais au coach de l'année. Coach de l'année, là aussi, c'était très, 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 très chaud. Ouais. Parce qu'en vrai, il y a eu énormément de résultats, mais il y en a eu deux pour lesquels c'était... Voilà. Donc en termes de nommés, on avait donc Aldric Cassata, euh, Daniel Voir, Hatch et Fernand Lopez, et, on, et, Johnny, Frachet. et Johnny Frachet, exactement. Ouais. Et on s'est dit, le duo de tête qu'il avait, qui se détachait, c'était Daniel Voirin et Aldric Cassata. Ouais. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'évidemment, quand on met coach de l'année, il bah, y a les trophées individuels, mais coach de l'année, il faut avoir un athlète, mais il faut avoir des résultats sur différentes personnes au plus haut niveau. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que Daniel Voirin, il a évi évidemment BSD avec lequel il a tout explosé cette année. Et ensuite, c'est des combattants qui sont plutôt sur la scène, on va dire, euh, européenne. régionale, européenne. Alors du côté d'Aldric Cassata, il y a eu Manon Fioreau et il y a eu ce qui s'est passé avec Axel Sola et Virgil Haugen, où les deux, même si Virgil Haugen, oui, il n'a pas pris la ceinture, mais de base, ça devait être un title shot, on s'est dit qu'on allait récompenser ça et donc on allait mettre le trophée de coach de l'année à M. Aldric Cassata.
2: Et pour le coup, c'est vrai que ça... Jusqu'aux performances de Axel Sola et de Virgil Hogan, on voulait mettre, du coup, Daniel Voirin, parce que la progression, du coup, qu'ils ont fait avec la team Voirin et sur l'année de BSD, parce qu'il le suit aussi depuis le début, bah, c'est des trucs comme on n'en avait quasiment jamais vu dans le MMA français, et avec les performances que des enfin que des performances monstrueuses, etc. Et donc, jusqu'aux performances de Axel et de Virgil, on était en mode, bah, du coup, c'est Daniel Voirin. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon... Manon Fioro, c'est-à-dire qui tape une top 3 mondiale, plus euh, deux ceintures donc européennes avec Arès et avec, pour Axel et pour Virgil. Pareil, c'est des gars euh, qu'a formé euh, Aldric depuis, bah, depuis leurs toutes jeunes années, donc il les a suivis depuis le début aussi, tout comme Manon. Bah, on s'est dit, il, ouais, ça, forcément, ça joue un peu plus, et c'est ce qui l'a fait passer en tout cas à notre sens devant Daniel, c'est le fait que voilà, il a eu trois personnes qui ont explosé euh, qui ont toutes explosé cette année, dont deux qui ont explosé aussi au plus haut niveau européen, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a fait passer Aldric, mais c'était les deux qui étaient euh, en tête, et Johnny Frachet aussi, bah, forcément, US Métro avec le taf de malade qu'il fait, et puis voilà, Hatch et Fernand qui sont de toute façon, je, je pense que c'est un partie peu partie des meubles, oui, ouais, c'est ça, ça. c'est dans
1: les mains français ouais, ouais. c'est des valeurs sûres, donc, Exactement. Euh, ouais. rendez-vous en 2000. 24. Ouais. Big Rusty. On termine avec le combattant de l'année. Bon, bah là, euh, ce n'est même pas un spoil. Là, on va bon. dire les, les nommés il y avait Benoît Saint-Denis, Saladin Parnasse, Morgan Charrière, William Gomis et Abdul Abdouragimov. Euh, à chaque fois, ce qui, est, ce qui est assez simple pour nous, euh, pour, sauf pour Saladin, c'est vrai, mais c'était euh, un challenge particulier pour lui, combat extrêmement serré. Mais grosso modo, ce qu'on se dit à chaque fois, c'est à partir du moment où il y a une défaite. On enlève le combattant au trophée de combattant de l'année, à la différence des coachs, parce que vous avez tellement d'athlètes. Évidemment, ce serait impossible. Et donc là, oui, hein, logique. Benoît Saint-Denis. Hein bah, Qui d'autre hein bah, Là, gars.
2: non, personne. Ouais. Enfin, c'est
1: vraiment là, il a fait une espèce de progression
2: à la Cody Gabrant, l'année où Cody avait gagné sa ceinture. où il était, Oui, c'est ça, il avait gagné sa ceinture. 2016, il part de non classé à champion. Voilà, alors oui, bien sûr, il n'est pas encore champion. Pas encore, peut-être, Benoît Saint-Denis. Mais la progression qu'il a fait dans la catégorie lightweight, les gars, qui est la catégorie, grosso modo, la plus dure, de réussir à enchaîner les finishes, à enchaîner les victoires. À enchaîner et avait... les mecs. enchaîner <rire> ouais, Littéralement, il a enchaîné les, euh, comment dire, les, les emplafonnements. On avait rarement
1: vu quelque chose d'aussi impressionnant, en fait, dans l'histoire du MMA français. Et Parce même, que... même au-delà... Pas historique, hein. c'est peut-être être trop chauvin, mais dans le sens, je pense que même s'il avait été d'une autre nationalité, on en aurait parlé Benoît Saint-Denis. Ah oui. Parce que là, on est sur là vous savez, quand il y a Johnny Walker qui expose tout, Volcanos mire qui explose tous les mecs, ouais. forcément, même si vous êtes d'une autre nationalité, vous dites, oula, il y a un mec qui ouais. est salement violent. Donc, oui, on ne parle pas tout de suite de combat pour le titre, mais ça doit bientôt arriver. Exactement, bah, en fait, c'est pour ça, c'est ce qu'il a fait là,
2: même s'il était effectivement américain. En fait, c'est surtout le côté finish et sans enfin, ouais. pas sans effort, parce qu'il voilà, y laisse quelques gouttes de sueur et de sang. Mais tu as l'impression qu'il qu déblaye les mecs, qu'il les tranche sans trop de difficultés, dans le mm -hmm. sens tu as vraiment l'impression qu'il a une ou deux classes d'écart. Et une ou deux classes d'écart avec son dernier euh, adversaire en date, qui était top 15. C'est ouais, vraiment impressionnant. On verra, du coup, quels sont ses prochains combats. Mais l'UFC... Là, là, très clairement, euh, dans ses favoris. et De toute façon, c'est très clair. Une fois que tu fais des résultats comme ça, que tu démontes tout le monde, que tu, que tu oses afficher tes ambitions et que tu es régulier que, et que tu montres que tu as envie de combattre, il n'y a pas de problème, tu prends tout le monde. Je ne sais plus combien j'ai fait de doigts, mais en tout cas, l'UFC adore ça. Et là, le fait qu'il a mis contre Matt Frevola au Madison Square Garden, c'était déjà un très, très gros indicateur qu'il misait potentiellement sur Benoît Saint-Denis euh, aussi. Là, je ne sais pas sur quelle grosse carte on va le retrouver, mais même s'il est français, en plus il parle bien, très bien anglais, Benoît, ce qui est énormément à se vendre. Ben là, je serais pas étonné de le revoir sur des UFC numérotés, sur les plus grosses UFC
1: que l'année prochaine aura à offrir, quoi. À suivre, en tout cas, Big Rusty. Donc voilà, c'était nos awards de fin d'année. Comme à chaque fois, c'est une petite tradition. N'hésitez pas à mettre vos suggestions. Si vous avez des idées différentes ou même si euh, vous aussi vous avez les mêmes, c'est toujours intéressant. Et puis. On le rappelle à chaque fois avec Big Rusty, quand on fait des choix drastiques comme ça, peut-être qu'on a oublié quelques noms. Donc si, si, si c'est des... le cas, euh, eh, mettez-nous mais... des calottes derrière la tête comme Exactement. ça. Exactement, mais poliment, évidemment. Ouais. En tout cas, on se retrouve très vite comme à chaque fois. Ciao Je me suis épinglé. Je me suis Moins 30% sur tous mes protéines avec le code Lasseur. Puis je le rappelle, Big Rusty, on était en direct du Lasseur Jim, 22 boulevard Gaston Birger à Angers. Un petit message sur arrobas Lasseur Jim. 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 JN, et on s'occupera de vous, il n'y a pas de souci. Il y a des cours à midi 15, 17h15, 18h30, 19h30, tous les jours, même le samedi. Enfin, le samedi, c'est un petit peu plus tranquille. C'est 10h et 11h15, si vous m'avez dit. va ben, partir. Allez, à Voilà! Très...
0: Ah